Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio, un espacio liberado donde vas a escuchar tres bloques. El de Leo desde Sudamérica, quien te relatará una historia de Roberto de las Carreras titulada Amor Libre. Por otro lado, contamos con la participación desde el continente africano y más exactamente desde las Islas Canarias de nuestro amigo y colaborador El Mexicano, miembro de la banda Represión 24 Horas, quien presentará a su banda y su reciente álbum en formato LP titulado Héroes del Nuevo Mundo. Y el tercer bloque será este que voy a abrir yo y en el que voy a contar en qué consiste el proyecto La Ventana de Overton y que luego de escucharla igual te suena de otras historias como las empleadas por la ultraderecha para normalizar sus teorías o quizás también en eventos masivos como el de la campaña del bicho 19 si no escuchaste el programa anterior te lo recomiendo lo titulamos la loca carrera del éxito un episodio donde el sello cebollas records hizo su presentación oficial en este programa y donde también musicalizamos algunas bandas editadas en ese mismo sello. Selector Desorden nos acercó una entrevista al Batra de la banda El Sepulcro Punk y cerramos con un artículo muy minucioso acerca del cruce entre skinheads antiautoritarios de Montevideo y los neonazis cara de happy. Gracias por escucharnos, gracias por piratearnos, gracias por participar y sobre todo Gracias por la difusión. Y ahora sí, ama la música, ama la música, odia toda autoridad.
La ventana de Overton es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. En principio ningún tabú escaparía a la eficacia de esta técnica. Por consiguiente, se podría cambiar de modo radical la valoración que la sociedad tiene actualmente de la eutanasia, el incesto, el bestialismo, la pederastía o el canibalismo. Por poner solo unos cuantos ejemplos, ¿no? para ello no se aplicaría un lavado de cerebro directo, sino una serie de técnicas avanzadas cuyo desarrollo pasaría inadvertido para la sociedad. Para mostrar de qué manera esta teoría explica cómo se pueden lograr los efectos deseados, conviene que nos centremos en un tabú concreto. Examinemos, por ejemplo, el canibalismo. Así pues, ¿cómo sería posible convertir en aceptable la ingesta de personas? ¿Cómo se opera ese cambio en las conciencias desde la fase de adversión hasta la de conformidad plena? en cinco etapas sucesivas que a continuación vamos a describir primera etapa de lo impensable a lo radical en este primer estadio la aprobación del canibalismo es todavía algo impensable la práctica de comer carne de la propia especie se encuentra en el nivel más bajo de aceptación de la ventana de posibilidades de Overton muy estrecha aún, por no decir cerrada, a cal y canto, puesto que la sociedad considera esta una acción repugnante y ajena a la moral pública. Es decir, la ventana está cerrada y de momento no se mueve. Para modificar esta apreciación y amparándose en la libertad de expresión, se trasladaría esta cuestión a la esfera científica, sugiriendo que para los científicos no debería existir temas tabú. En ese caso, podría realizarse un simposio etnológico sobre rituales exóticos de culturas ancestrales para obtener declaraciones autorizadas sobre costumbres caníbales, forzando así la transición de la actitud negativa e intransigente original de la sociedad a una actitud más positiva y abierta. Simultáneamente se creería un grupo radical de caníbales a fin de ser advertido y citado por numerosos medios de comunicación. Con esto ya se habría logrado el objetivo de la primera fase, eliminado el tabú que la cuestión originalmente inaceptable empiece a discutirse. Que vai ver que 
Segunda etapa, de lo radical a lo aceptable. En esta segunda etapa ya se persigue abiertamente la aprobación del canibalismo. Para que ésta pueda ser aceptado, hay que seguir divulgando las conclusiones de los científicos, entre comillas, e insistir en lo oportuno que es no tener prejuicios sobre el tema, calificando de intransigentes a quienes se nieguen a adquirir conocimientos sobre el mismo, los que se resisten deben empezar a ser vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia y a la ilustración, mientras se condena públicamente a los intolerantes. Es necesario crear un eufemismo, con la intención de que se pierda el significado directo del término original y sus connotaciones negativas, sustituyendo así la expresión original por antropofagia. Primero y antropofilia en último término. Paralelamente se crearía un precedente histórico, mitológico o inventado que sirviera de referencia y pudiera ser utilizado como prueba de que la antropofilia es perfectamente legítima. El uso combinado de medios de comunicación y grupos de presión convertiría en aceptable, más pronto que tarde, el hecho de que haya personas que incluyen en su menú diario carne entre la propia especie. Tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. 
Para convertir en sensato lo que en un principio era totalmente inaceptable, lo siguiente sería proponer que la ingesta de carne humana sea un derecho de todo hombre libre. Un lema apropiado podría ser el siguiente. Un hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Al mismo tiempo, seguiría siendo absolutamente necesario arrinconar a quienes piensan diferente. Es decir, a cuantos todavía impugnan la consolidación de este pretendido derecho. Así, se acusaría a estas personas de radicales que odian la antropofilia, de retrógrados y extremistas que arrojarían en hogueras, si pudieran, no solo a los caníbales, sino a los miembros de cualquier minoría. A su vez, pretendidos expertos y personajes conocidos del mundo de la comunicación insistirían en que a lo largo de la historia humana nos hemos comido unos a otros, sin que esto produjera extrañeza en aquellas sociedades. Como hemos advertido, el objetivo de esta tercera etapa es que el canibalismo sea considerado una costumbre razonable. Cuarta etapa, de lo sensato a lo popular. A continuación se debe poner toda la maquinaria del poder al servicio del ideal supremo. En este instante, los medios de comunicación, secundados por gente famosa y autoridades, hablan abiertamente de antropofilia. El canibalismo se convierte entonces en un tema predilecto de la industria del entretenimiento. El fenómeno asoma por primera vez en películas, letras de canciones comerciales, novelas y espectáculos televisivos. De repente, se produce también el ensalzamiento de personajes relevantes que en la historia practicaron la antropofilia, sirviendo de modelo a las multitudes. El fenómeno pronto se vuelve imparable y multitudinario. Además, para reforzar su imagen positiva, los caníbales son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad represora que les impide satisfacer sus apetitos y comer lo que su cuerpo les pide.
distinta etapa de lo popular a lo político el ideal ya está al alcance de la mano en esta última etapa la ventana de posibilidades de Overton totalmente cerrada al principio aparece ya a escasos centímetros de abrirse de par en par el arreón definitivo consiste en preparar la legislación para legalizar el fenómeno los partidarios de la legalización del canibalismo incorporados en grupos de presión se consolidan en el poder y crean encuestas con el fin de mostrar un alto porcentaje de partidarios de la legislación del fenómeno y de forma automática como la fruta madura que cae por sí sola del árbol se acaban estableciendo en la conciencia colectiva nuevos e incontestables dogmas se prohíbe la prohibición de comer personas comer personas es un derecho quienes se oponen a la antropofilia incurren en un delito de antropofobia como vemos el movimiento de las ventanas es una estrategia perfectamente definida hemos contemplado el arco completo pasando del rechazo absoluto al canibalismo como uso totalmente ajeno a la moral pública a su legislación y aprobación popular y política decíamos al principio que la ventana de Overton es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo igual te suena algo esto no y hemos descrito cómo es posible de hecho el movimiento de las ventanas que como resulta evidente es extrapolable a cualquier fenómeno no solo se haya ensayado con éxito en el pasado sino que sigue aplicando con éxito en el presente piénsese al menos que entre las gravísimas consecuencias que arrastra consigo esta diabólica estrategia de manipulación avanzada de masas está la de provocar una fractura social prácticamente irrecuperable siendo su corolario más dañino sin embargo la degradación de la sociedad mediante el encubrimiento de aberraciones de todo tipo que acaban como hemos visto por ser asumidas y aún tenerse por naturales. Agente provocador. Música e ideas. Un saludo, soy el mexicano de Represión 24 Horas, de Canarias. Un saludo antes que nada al programa Agente Provocador y al compañero Sombra por este espacio liberado en el que nos han dejado pues, expresarnos un poco. ¿no? Bueno, en cuanto al aporte artístico en la banda, pues... Todos colaboramos de alguna, de alguna manera ¿no? en, en, en eso, ¿no? en, en que se haga o cómo se haga. ¿no? 
Si es verdad que uno es el encargado a veces de, de crear ciertas cosas o las ideas pues surgen más fáciles de uno o de otro, pero bueno, al final eh, es un trabajo en común, ¿sabes? todos opinamos y todo aquí no se hace lo que uno dice. ¿no? Eh, sí, y hemos, la verdad que yo, tanto el documental último que hicimos, las portadas de los últimos discos, menos la de Indestructible, aparte de dibujos, he hecho bastantes cosas, ¿no? Marquito también ha hecho sus cosas, aparte, a veces también tiramos de amigos, oye, ¿quieres hacerte algo para la banda? Pues también damos esa puerta abierta a quien quiera colaborar, pues... Ahí está, ¿sabes? Si, si es algo que nos gusta y tal, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Apoyo mutuo siempre, ¿no? Ahora que hemos podido, como gente que, que adora la música, hemos podido tocar con, con bastantes bandas, ¿no? Que, que dices tú, bueno, hostia, qué guay, ¿no? Tocar con, con tal banda y tal. Pero eso es un rollo más bien personal, ¿no? Al fin y al cabo. Porque al final es como un rollo que más da con quien has tocado, ¿no? Yo creo que... No sé, es más interesante conocer la banda y el ámbito en que se mueve y tal que... Que las bandas con las que has tocado, sí, hemos tocado con... Ya que lo comentas, pues ya te lo digo, ¿no? <risa> hemos tocado con bandas así como Gatillazo, A Palo Seco, eh, Hamlet... Pues con bandas como de Astronaut también tuvimos el, el, el gusto de, de poder tocar con los ingleses de Astronaut. Pues hemos tocado con los hipotecados, con bandas así de, del rollo underground también, con, con una purrida de bandas que ya uno a veces es imposible recordar. ¿no? Bandas de Alemania, bandas de... Bueno, hemos tocado con muchas bandas, la verdad. Pero tampoco lo vamos a nombrarlas a todas aquí, ¿no? Estaría guay, pero... <risa> pero les mandamos un saludo a todas, ¿eh? A todas las con las que hemos compartido escenario y amistad. Un saludo a todos, ¿eh? que, que siempre es un placer tocar con compañeros y, y volvernos a ver las caras muchísimo mejor todavía.
Bueno, como dije antes, pues pertenezco a la banda Represión 24 Horas, de Canarias. Eh, pues bueno, empezamos en el año 96, desde el principio pues estamos yo, el mexicano, y Marquito, batería, eh, Ardiel, al bajo, que lleva desde 2007 con nosotros, y Dani, que ha entrado desde hace poquito pues, en la banda y, y se ha adaptado bastante bien. Más le vale. <risa> eh, bueno, pues lo dicho, somos una banda de Gran Canaria con la que llevamos pues 27 años en esto que, que llamamos escena o, o como lo quieras llamar. Pero siempre con, con la misma idea desde el principio, ¿no? Desde que empezamos en el año 96 teníamos claro que queríamos una banda plan algo tú mismo, ¿no? El rollo del, de no tener beneficio de ella, sino que sea pues lo que es, ¿no? Un elemento de, de denuncia, ¿no? Un elemento de, de revolución, por decirlo de alguna manera, aunque sea un poquito más que una charla en un bar, ¿no? Porque al final lo estás gritando y estás concienciando a otros, ¿no? Desde, desde una canción, ¿no? Y esa era la idea nuestra, ¿no? De hacer una banda autogestionada y con el rollo Hazlo Tú Mismo, que, que fue con lo que iniciamos todo este proyecto, ¿no? La primera maqueta que grabamos en 1996, pues la grabamos ahí por nuestros propios medios con cuatro o cinco micros en un cassette ahí y todos tocando en directo, vamos, ahí el que fallaba había que empezar otra vez. Después lo típico, ¿no? Pues hacer maquetas, la, la maquetación, ¿no? De, de lo que iba a hacer la cinta, recortar, pegar, para empezar a distribuirla ahí a donde nos llegaba, mandarla por carta donde todos lados donde pudiéramos. Y, y así comenzó todo esto, ¿no? Eh, en aquella época. Y después pues tuvimos un parón de, de tres años después de, <coughs> después de esa grabación por falta de local y demás, ¿no? Eh, ya después volvimos, tres años después, pues con los mismos de siempre, en aquel momento pues estaba aquí con JB, Mario, el Chus cantando y alguno más que se iba adheriendo ¿no? a la banda, ¿no? Eh, en aquel momento pues nos reunimos, intentamos grabar ahí un CD split con una banda que había aquí de hardcore melódico que se llamaba Frontside cosa que al final no salió nunca y se quedó grabado pero nunca salió y en 2007 cambiamos de cantante y grabamos dormidos en los brazos del capitalismo que fue el primer cd que grabamos así también con nuestros medios un ordenador y un cuadro, y cuatro micros de un colega y venga y, y así lo sacamos Hicimos las copias, las portadas nos las hizo Iván el León, que es un compañero que siempre está colaborando con la banda. Y eh, ya te digo, eso es en 2007 y ahí estuvimos con el cantante hasta 2012, que editamos el, el primer DVD de una banda autogestionada de Canarias. Pues se nos ocurrió a nosotros editar pues, ese DVD de autobiográfico de... de de los 15 años que cumplíamos en ese momento, ¿no? Venía acompañado de, 
de un CD también con recopilación de temas desde la maqueta hasta ese momento, ¿no? Algún tema en directo y demás, y dos temas adelanto de lo que iba a ser el siguiente CD que, que tampoco llegó a salir nunca, ya que el cantante pues se fue y por motivos personales y, y tuvimos que continuar con la banda, pero de, con otra proyección de, diferente, ¿no? Teníamos que buscar otro cantante y demás. Así estuvimos peleando un tiempo, pero sin parar, porque estuvimos saliendo en varios recopilatorios como el Gentusa y alguno de algún fanzine, como el Hartos y demás. Eh, y sacamos, pues ya cuando nos quedamos como trío hartos de buscar cantante, pues en 2000, 2012, pues no, 2012 no, perdón, porque lo tengo por aquí apuntado. ¿eh? <ríe> en 2015 sacamos el... El EP, el EP suena silencio, ¿no? También, pues, nos lo ocurramos nosotros mismos, buscamos y, y organizamos a los sellos para que coeditaran con nosotros. La verdad que fue un, un trabajo de, no solo de la banda, sino de los sellos que, que colaboraron en ese momento, ¿no? Mercanarias, La Chosa, Banderas Negras, que nos lleva acompañando ya hace bastante tiempo desde Alemania. Y, y sacamos el CP en vinilo, que también salió con su típica edición en CD. Entonces, después en 2017 pues sacamos el disco Split con los hermanos Malformaciones Congénitas, una de las bandas más viejas de aquí de Gran Canaria, por no decirte la más vieja directamente, por lo menos de esta isla de Gran Canaria, son los más añejos, los Malformados y pues decidimos por qué no unirnos ahí en, en un split para que quede ahí como recuerdo con nuestros hermanos ¿no? y así fue y lo sacamos, sacamos una edición en vinilo con nuestros compañeros de más formados y, y nada, hasta que hemos llegado hasta ahora en 2022 que hemos sacado pues el nuevo disco Horrores del Nuevo Mundo un disco pues que para nosotros pues refleja toda la mierda que, que seguimos haciendo como humanidad, ¿no? El control a las personas, los prejuicios, gente que tenga que salir de su país para buscar una vida, una vida digna porque en su país es una cosa imposible debido a los mandatarios y políticos y demás que, que controlan este, este puto juego, ¿no? Y bueno, pues decidimos sacar este disco que, que lo sacamos justamente en momento de pandemia. Que también tiene una historia el disco atrás que, que bueno, que eso da para pa otro programa. ¿no? Pero bueno, esa es la historia más o menos hasta, hasta la fecha. ¿no? 27 años resumidos en, en un par de minutos escasos. ¿no?
Bueno, la parte ideológica, represión 24 horas, está claro que tiramos por, por ideas bastante libertarias, ideas de conciencia social, ideas de, pues de, de red, más bien también de, de denuncia, ¿no? Denunciar lo que vemos cada día en la tele, en, en la calle, a nuestro alrededor. Si sí, es verdad que uno pues somos más, tiramos por más políticos, otros pues en la banda pues no somos tan, no son tan políticos o tal, pero estamos siempre de acuerdo en ciertos parámetros dentro de lo, dentro de lo que nosotros creemos, por, por si, si lo podemos llamar ideología, ¿no? de alguna manera. Eh, yo sí me considero más anarquista a lo mejor, o por lo menos simpatizo más con, con la idea, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, y a lo mejor por los demás son más de, de ayuda más a otro conciencia social y demás, ¿no? Como, como te comento. Pero sí, tampoco nos gusta definirnos, ¿no? Como ¿no? somos un grupo ideológico, tal, pum. Porque al final eso también te, te hace quedar en un marco un poco encasillado, ¿no? Y tampoco queremos encasillarnos en, en, en esto o en lo otro. Está claro de, de lo que hablamos y está claro qué es lo que apoyamos y lo que no. Entonces, no sé, es una forma de no, no etiquetarnos, quizás, de alguna manera. No por ningún tipo de prejuicio, ni mucho menos. Pero sí, más bien es eso. Las etiquetas a veces también son un poquito para, para las latas de conservas o para poder identificar ciertas cosas. ¿no? Pues a nosotros no nos hace falta que nos identifique. <risa> ya sabes de que si eres de los nuestros ya lo sabes. Ya. <risa> bueno, el nuevo disco que, que hemos editado este año eh, se llama Horrores del Nuevo Mundo, como comenté antes. Y es un disco que, que bueno que con el título pues queríamos decir un poco lo, lo que seguimos haciendo como humanos no lo que seguimos solo cometemos horrores no con la humanidad ¿no? las guerras el hambre la miseria la gente que tiene que buscar una vida mejor porque es un país en su país es casi imposible debido a los políticos que gobiernan los países más pobres ¿no? y, y los más ricos también estamos todos jodidos vamos con con, lo, con la humanidad y lo que está por llegar ¿no? el control que ya tenemos en las manos el móvil el control en la calle las cámaras la policía y, y demás no estamos más controlados y más conectados ¿no? con el sistema ¿no? conectados porque ellos nos tienen conectados a través de, de un móvil ¿no? y bueno pues ha sido un disco bastante especial porque lo grabamos en, en época de pandemia tuvimos que grabarlo como ya todos saben pues con restricciones de horario y demás ¿no? un disco que también hemos editado coeditado ¿no? gracias a los sellos como los 80 pasan factura desde Tenerife, Banderas Negras desde Alemania, La Madriguera desde Rivera de Duero, Producciones Modorras desde León, 
Ferry Series Do It Yourself Collector que son de Málaga, Mercanaria, Sancoyo Website que son de Lanzarote y Que Futuro de, de Ecuador. Y, y bueno, ha sido un disco con, con nueve temas, con alguna sorpresa con el que hemos tenido la posibilidad de poder hacer una colaboración él, nosotros con él y él con nosotros a la vez de, de Billy ¿no? el, el, el que fuera primer cantante de Mayhem y cantante de la banda Crouch Roach Clan de Noruega y la banda de Black Metal Order ¿no? pues pudimos tener la suerte de poder colaborar con él y de grabar, regrabar el tema Do It Yourself, el hazlo tú mismo esta vez lo grabamos en inglés con él y creemos que quedó bastante bien ¿eh? Eh, esperemos que les guste a la gente y, y bueno, ahora queda presentarlo y ese es el futuro, ¿no? presentar el disco, moverlo y, y bueno, ir preparando próximos proyectos como grabar algún vídeo, clip y tal pero de momento, de cara al futuro, pronto así, porque tampoco se puede mirar a un futuro muy lejano, eh, pues eso, presentar el disco y, y demás. Y para despedirme, para despedirme yo y mis compañeros, aunque no estén, están de alguna manera, eh, dar las gracias a Sombra por este espacio liberado que siempre libera un poquito más ya no solo el alma, sino la mente, y los espacios radiofónicos y de internet, pues un saludo a, a ti Sombra, sigue así, sigue con lo que estás haciendo, sigue peleando cada día, y seamos provocadores, no eh, seamos provocadores porque esta sociedad lo necesita. Salud, mala hostia y cooperación. escuchando música, ideas y actitud 
un programa independiente de Agente, Agente Provocador. Provocador. Provocador y excéntrico, Roberto de las Carreras agitó las aguas del río de la Plata a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con sus ideas cercanas al socialismo, al anarquismo y a la liberación de los cuerpos a partir de su propia experiencia de engaño. En el caso de Roberto de las Carreras, una suerte de dandy uruguayo nacido en 1863, analizarlo en su tiempo es lo que le da doble carácter, revolucionario por una parte y conservador por otra, como se puede ver en la reciente y valiosa reedición de su libro Amor Libre, editado originalmente en 1902 con el sugerente título Amor Libre, Interviews Voluptuosos con Roberto de las Carreras. Bajo el formato de falsos reportajes de las carreras, realiza una suerte de ensayo que a la vez sirve de manifiesto sobre el amor libre, la construcción de los vínculos sentimentales y el desarrollo de la sexualidad. Para eso, toma como ejemplo un caso tan cercano como tentador para el rector, su propia experiencia de engaño. Berta, su flamante esposa, es sorprendida por el escritor uruguayo mientras se encontraba en la cama con su amante. En vez de reaccionar como la época se lo demandaba, de las carreras aprovechó para dar su visión del mundo. El marido es una institución que moría por el ridículo. Tengo de mi parte las mujeres. He prendido fuego a las faldas, escribe de las carreras, en la segunda de las tres falsas entrevistas que se recogen en este libro. Ahí se puede evidenciar dos aspectos que nos interesa destacar de este libro. El costado revolucionario del dandy montevideano y su costado conservador visto al día de hoy. En otras palabras, de la carrera es un claro impulsor de la revolución sexual femenina, al mismo tiempo que cae en lo que hoy llamaríamos mindsplaining. Resulta interesante ver a un burgués intelectual de fines del siglo XIX definirse como feminista, 
y hablar de todo lo que implica una relación de amor libre en ese contexto, donde los estados-nación y la iglesia regían aún con más fuerza en el goce del pueblo. Al respecto de las carreras, reconoció anarquista era tajante. La anarquía sin amor libre no es anarquía. Poco después, va a complementar. El marido, el macho legal, fue secundado tenebrosamente en su obra por una religión contra la naturaleza, inquisición de la carne, aberración idealista que se extendió sobre el mundo como una lepra. Furibundo contra la religión y las leyes, de las carreras, sentencia que la castidad ocupó el lugar de Venus en nuestros comportamientos sexuales y afectivos, viéndonos obligados a controlar nuestros deseos y reprimir nuestros impulsos. Como siempre, y sobre todo en la época en la que este libro fue escrito, la mujer se llevaba la peor parte. Un engaño femenino era pagado con una crucifixión social. Es por eso que el dando uruguayo decide mostrar en primera persona su historia, donde es la mujer la que lo engaña a él. Lejos de humillarla públicamente, va a usar el caso como un ejemplo de que las cosas tienen que cambiar. No les obliga, vale reconocer muchos de los argumentos exprimidos por de las carreras, que pueden resultar revolucionarios para muchas personas al día de la fecha. El excéntrico uruguayo se mueve a sus anchas en este libro, demostrando su pensamiento disruptivo, pero al mismo tiempo su componente machista, propio de la época en la que está escrito. El exponente de lo que se dio a llamar la generación del 900 en Uruguay, no puede concebir el engaño de Berta, su esposa, sino como una consecuencia de su enseñanza, poniéndose de manera constante a sí mismo en una posición de maestro. En su óptica, vale repetir, propia de fines del siglo XIX, el hombre es quien debe liberar a la mujer, el que debe enseñarle a ser tan anarquista y tan buena en el amor libre como son los hombres. Si bien hoy, dicha actitud sería imperdonable, ese momento escondía algo de valor y utilidad. Después de todo, es el propio de las carreras quien afirma. La libertad de la mujer es nuestra agonía. ¿Tendremos el heroísmo de proclamarla hasta el final? A pesar de sus modos, de las carreras, propone una nueva mujer que abandone su rol de bestia incondicional de reproducción y de afecto, de una buena vez, para ser un ser deseante, invitando al hombre a ser un ser reflexivo. En el libro, cabe aclarar, no se habla de otras sexualidades no hegemónicas. Leído, a más de 100 años de distancia, Amor Libre de Roberto de las Carreras sorprende por su pensamiento revolucionario para su época y lugar. El anarquismo venía discutiendo la idea del amor libre desde hacía varias décadas atrás en Europa, a la vez que sigue desnudando cuestiones propias del siglo XXI. Hoy, el fin de la monogamia es un tema que gana lugar en la agenda mediática y pública, con relaciones cada vez más abiertas. Sin embargo, incluso quienes se adentran dentro de esta práctica no pueden evitar sentir contradicciones propio de las carreras, decide mostrar esas contradicciones, tanto en su propio pensar como en el de Berta, quien en la tercera y última interview del libro gana un gran protagonismo. Del dicho al hecho, de la teoría a la práctica, siempre hay cabos sueldos que parecen difíciles de controlar, sobre todo si hablamos de los celos, pero el replanteo del amor libre va más allá de nuestra propia sentimentalidad, es una idea que apunta a cambiar la sociedad como la concebimos, a darle un golpe certero a la idea de propiedad privada que le inculcamos a los cuerpos y también a los objetos que nos rodean. En esa dirección de las carreras le señala Berta. Los eslabones de tus cadenas han sido entreabiertos por la idea, nuestra sublime aliada. Un esfuerzo y eres libre. No creas a la virtud, no creas al deber, no creas al honor.
sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. programa independiente que acabas de escuchar es un espacio liberado, sin sponsors, que no lucra, 
y donde participa libremente quienes ponemos en práctica la solidaridad y el apoyo mutuo. Un espacio para quienes aún mantenemos en nuestros corazones el fuego encendido del Do It Yourself. Agente provocador, participa, piratea y difunde.